0: Muy buenos días, una vez más, bienvenidos a este su podcast, un movimiento empresarial diferente. Estoy muy contento porque vamos a topar uno de los temas que, bueno, seamos sinceros, más les aburre a los emprendedores. Les, les gusta ganar plata, pero no les gusta gestionar la plata, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces tenemos un, un invitado... Eh, de lujo, así que bienvenidos y gracias por escucharnos a todos los emprendedores, todos los empresarios, empresarias y emprendedoras también, líderes empresariales, como a mí me gusta llamarles, realmente eh, que este podcast sea un llamado a la acción a todos esos emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias que nos están escuchando y que nos están viendo, porque recuerden que esto también está colgado en YouTube, así que si es que son un poquito más afines al tema visual... Eh, pues bueno, vayan a YouTube y ahí nos van a estar viendo, van a poder conocernos y tal vez si se interactúa un poquito más en vivo. Así que, eh, bienvenidos. Como les decía, quiero que este podcast sea un llamado a la acción. ¿Cuál es la diferencia entre un empresario y un líder empresario? Al menos el concepto que quiero poner sobre la mesa en este podcast es que por ahí convertirte en ese líder empresarial... Es salir un poquito del escritorio, salir un poquito de, de tu silla, que por muy cómoda que esté, pero que empecemos a accionar en distintas cosas, a volvernos eh, empresarios, empresarias de acción, de movimiento, de, de, de ideas constantes, de creación constante, de innovación constante... De también eh, llevar a vertirnos en los equipos de trabajo que nosotros tenemos Así que, eh, bienvenidos, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos Hoy, el tema de hoy, vamos a topar los errores más comunes financieros De los emprendedores y de los empresarios Así que tenemos ahí unos puntos buenísimos, no se los pierdan Que cada uno de ellos... Están buenos y como por ahí dicen, el mejor vino queda para el final, así que eh, quédense todo el todo el episodio. Bueno, el, el, el invitado de hoy es una persona que es experta en estos temas financieros, eh, ya lleva algunos años en, 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 en este trayecto y aparte es un muy buen amigo mío que lo, que lo, que lo quiero mucho, lo quiero bastante, así que eh, creo que va a estar muy bueno el episodio, nos vamos a divertir mucho, vamos a compartir mucho y van a sentir también eh, ese cariño de parte nuestra hacia todos los emprendedores y empresarios. Así que, eh, sin más, Jonathan, bienvenido. Eh, bueno, salúdanos a todos, cuéntanos un poquito eh, de ti, para los que no te conocen, sí. qué haces, a qué te dedicas, eh, cuéntanos de las 20 empresas que tienes. <risa> <risa>
1: Bueno, gracias Andrés por la oportunidad de compartir contigo en tu podcast. Eh, yo también te quiero mucho y, y qué, qué chévere poder compartir eh, este, este movimiento que estás haciendo, este, este podcast para poder servir a los empresarios y, y guiarles, ¿no es cierto?, en, en diferentes Así es. temas. Eh, bueno, te, te cuento que a mí me cuesta bastante hablar de mí mismo, porque no me gusta, <risa> <risa> no me gusta mucho, este a pesar de cómo es mi, 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 mi forma de ser, no me gusta no me gusta mucho como que decir en qué soy experto, en qué no y qué, qué cosas. Pero creo que a veces es importante Así decir. Así es. Decir. Eh, bueno, yo. Eh, soy una, soy una persona que me gusta bastante, me gusta bastante estudiar durante, durante toda mi vida. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues he logrado con, concluir dos maestrías. Tengo una maestría en Business eh, Administration, Executive Business Administration, una uh -huh. maestría en Tributación Internacional, eh, también eh, he estudiado Finanzas y Economía en la Universidad de las Américas, eh, en la UDLA. Y, y durante el trayecto eh, laboral que he tenido me he interesado siempre en capacitarme. Entonces, eh, mi carrera, eh, digamos, laboral ha sido en diferentes áreas y eso me ha permitido a mí poder tener una visión global de los negocios uh -huh. y, y tal vez tener un punto de vista diferente y no tan puntualizado en el sentido de que eh, si vamos a hablar de finanzas, tenemos que tomar en cuenta... Eh, otros aspectos que, que, que tienen que ver con el negocio. Entonces, eso me ha facilitado bastante y, y bueno, digamos eso como, como la parte cognitiva y, y, y la parte académica. Eh, actualmente yo tengo una firma que se llama Accounting Tax and Finance Services, ATF. Uh -huh. Nosotros hacemos eh, outsourcing contable y hacemos... Eh, eh, consultoría financiera y tributaria también. Uh -huh. eh, para pequeñas medianas empresas, eh, obviamente las más grandes están con las Big Four. En
0: las Big Four. Entonces,
1: <risa> eh, pero bueno, o sea, eh, sí tenemos diferentes clases de clientes. Eh, y esa ha sido mi, mi experiencia, digamos, actualmente. De ahí tenemos algunos emprendimientos con mi esposa. Eh, uh -huh. Bueno, ATF, que es eh, Tax Finance, es un emprendimiento todavía, para nosotros lo catalogamos así. Aunque es un negocio, pero todavía no estamos en el, en, el, la, en, cúspide. El, en la cúspide porque sigue en crecimiento. Eh, mi esposa es bien emprendedora y con ella tenemos un emprendimiento que se llama Ecoverse, son pañales uh -huh. ecológicos. Eh, y bueno, por ahí tenemos algunos otros negocios que hacemos, pero. <risa> Pero no no son las 20 empresas,
0: son Buenísimo. algunas cositas por ahí Pero son, son las, las casi 20 <risa> Bueno, la anterior vez me contabas eh, que era una parte que no, no sabía yo Siempre te he asociado con la parte eh, financiera y, y todo, todo este tema Pero la anterior vez me contabas que, que uno de tus, de tus amores ocultos es las ventas
1: Sí, verás, eh, creo que eso va en la sangre mi... Mi abuelita siempre fue una persona eh, que estuvo en el estuvo en el comercio uh -huh. y mi papá también, entonces eh, durante el trayecto de la vida eh, siempre teníamos alguna que otra, algún pico, no digamos una buena situación, una mala situación, uh -huh. pero sea buena o mala la situación siempre había algo que vender en mi casa. <risa> entonces mi papá era un, es pues hasta ahora sigue siendo un, un vendedor innato, ¿no? Entonces sí. él decía, si vos me das una piedra, yo vendo la
0: piedra. O sea, eh, si, 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 si el vecino iba a pedirte una taza de azúcar, le vendías la taza de azúcar.
1: Taz, si es que <risa> yo tenía, sí. <risa> eh, entonces creo que por, por, por vocación, por, eh, también por necesidad. Pero creo que el, el marketing, las ventas, es, es chévere. O sea, es una parte fundamental. Y creo que, lo que a los que son emprendedores y gente de muchos negocios les uh -huh. gusta. O sea, uh -huh. nos gusta vender un montón. Eh, pero como conversábamos el otro día, lo difícil es la cobrada y la administración cobrada, del dinero. La
0: administración, <ríe> que es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, ¿por qué te decidiste por las finanzas? Porque... A ver, seamos sinceros, ¿no? O sea, creo que de los que están viendo acá, y, y yo también me incluyo, y, y, te soy, y te soy sincero porque, a ver, yo trabajé en, en una de esas Big Four que decías, ajá, ajá. Y, y yo creo que sí me especialicé muchísimo en el tema eh, financiero, o sea, realmente eh, lo llegué a conocer bastante a fondo, eh, soy muy bueno en ese aspecto, sin embargo, eh, ya cuando arrancamos la empresa por ahí en el 2018, eh, realmente me enamoré de las otras áreas De la empresa y esa es como la que hasta yo Le llegué a hacer los ascos Y, y, y <risa> sí, sí, uno uno, yo soy sincero Entonces, y creo que generalmente eso nos pasa A los emprendedores eh, Como que eh, no, Nos apasiona lo otro, lo que decíamos Las ventas, el marketing <risa> Hacer crecer el negocio, cosas por el estilo Esto es lo bueno, como decía Ajá. al inicio o sea, Es como que nos encanta todo lo que tenga que ver con eh, recibir plata, o sea, sí. recibir más plata cosas por el estilo, la gestión Es como que a veces nos aburre por ahí Siempre estamos buscando a los outsourcing Contables sí. o cosas por el estilo Pero, o sea ¿Qué es lo que a ti te hizo? Teniendo también ese amor oculto por otras Ajá. cosas Como que, ¿de dónde nace ese amor a las finanzas? A los números O sea, más que, digo, a
1: más que amor a las finanzas A los números, a mí me gusta eh, Dar consejos A las personas
0: uh -huh
1: yo puedo sentarme a hablar de cualquier cosa y decirte, eh, he escuchado esto o aprendí esto y creo que este es un buen consejo. Uh -huh. Y un, un, uh, un vendedor o una persona que, que, que está en, la, en el marketing y en las ventas es una persona que tiene que solucionar un, un, un problema. Uh -huh. Siempre, uh, en, en marketing tenemos los pains y los, y los, y los gains. Uh -huh. Entonces... Eh, qué he estado yo ahora en la consultoría financiera y, y los temas tributarios y, y sentándome en directorios con, con empresarios y emprendedores es porque eh, la cabeza del vendedor siempre es buscar una solución uh -huh. o sea, no sé si te, te das cuenta uh, o en el hablemos del, del, del marketing y las ventas como, como un todo yo sé que los especialistas del marketing me van a decir no es un todo pero eh, porque hay <risa> dos partes no es cierto pero es otra discusión eh, pero tú estás buscando una solución para un pain de un, de un cliente, estás buscando una, una, una solución para algo. Uh -huh. Entonces, eh, yo realmente no estoy en el número del día a día de, de lo que hace la operación, porque uh -huh. tengo un equipo que un equipo donde están la, mis, mis contadores eh, y, y donde están los, sus asistentes. Entonces, uh -huh. yo estoy en la parte digamos, eh, más de asesoría entonces estratégica. estratégica. Entonces, sí, puedo, sí tengo la capacidad de poder analizar la información eh, contable y financiera de mis clientes uh -huh. y tomar la decisión en base a, a la a, al conocimiento eh, teórico y práctico que, que uno va adquiriendo con, con el pasar de los años. Entonces, yo realmente estoy en, en, en un negocio de, de, de consultoría de uh -huh. dar un consejo eh, y me gusta porque eh, como te decía al principio a veces um, pensamos que como especialista tienes que conocer solamente esa parte uh -huh. de, del negocio ser un, un financiero y como financiero tu punto de vista es más importante que el punto de vista del gerente de marketing el o el comercial o el, OX, o el, de, eh, o el, de, el de producción uh -huh. entonces o el de recursos humanos. Entonces, hay muchas decisiones que tienen que consensuarse y que están ligadas uh, a un resultado que es el resultado financiero. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mala decisión en marketing, te impacta el resultado. Si tienes una mala decisión en recursos humanos, te impacta el resultado porque tu fuerza laboral va a producir menos. Si tienes un ambiente laboral malo, impacta. Una vale. mala estrategia en marketing también. Entonces, eh, creo que tienes... Eh, que tomar las decisiones no en base a un punto de vista y, o en base a un tema de riesgo porque um, eh, en el tema financiero y tributario tú siempre mides riesgos, ves flujos y ves temas desde esa perspectiva y a veces solamente ves el número gordo uh -huh. o el número flaco y es importante analizar eh, qué es lo que está pasando en la, en la organización para tomar inclusive decisiones financieras.
0: Totalmente. O sea, al fin y al cabo, y es algo que yo siempre digo a todos los emprendedores y empresarios con los que trabajamos: o sea, nosotros tenemos que entender algo, y es que al final, un negocio siempre todo se resume en números. O sea, es, es, es lo que te Correcto. queda, y, y eso, eso, entendiendo eso, es lo que creo yo demanda y nos lleva a que como empresarios aprendamos a enamorarnos. De los temas financieros sí. Porque hay que cogerle amor sí no es, no es lo más agradable Pero tenemos que aprender a enamorarnos Porque al fin y al cabo Todo se resume en números Marketing se resume en números uh -huh. eh, Obviamente ventas se resumen en números uh -huh. La gestión eh, de importaciones Cada área, todo se resume en números uh -huh. por Y todo se compacta en los números Y esa es la importancia de que como emprendedores y empresarios Aprendamos a enamorarnos Pero ahora uh -huh. sí, metámonos en esos Errores, conflictos o problemas más comunes que uh -huh. por lo general surgen en las empresas. Problemas financieros, ¿no? Uh -huh. Uno de los primeros errores más comunes o problemas que encontramos es el déficit de liquidez. Que, bueno, creo que, que, que justo conversábamos tras, tras, tras vestidores... Y decíamos, creo que al menos en unos Tres años, y no sé si me equivoco Si a ustedes no les ha pasado eso, pues bueno, ya Pero a mí sí me ha pasado <risa> Que al menos los primeros tres años, cuatro años O sea, uno ni siquiera Conoce lo que es Tener caja chica o tener... Eh, caja, tu caja, caja. caja. <ríe> ni la grande. Sí, ni la grande. <ríe> o sea, muchas veces vivimos eh, súper apretados. E incluso yo creo que hay eh, la historia de, de, de muchos emprendimientos de empre o, o empresas que les ha de pasar. Que incluso a veces les toca seguir desembolsando del, del bolsillo uh -huh. para cubrir los gastos del momento. Uh -huh. Y después, pues bueno, ya cuando cobran... Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que ya llega a tal fecha que nos toca pagar algún proveedor uh -huh. y, y no hay la liquidez y, bueno, uno pone y dice, bueno, igual en 15 días cobra al otro y ahí ya me repongo y empezamos, y inclusive ahí creo que caemos en otro de los errores que después lo vamos a ver también, sí. que es donde empezamos a mezclar el dinero personal y uh -huh. el dinero de acá. Pero sobre pero en, en este preciso error se da por por la falta de liquidez. A veces no entendemos cómo, cómo ir... Eh, no comprendemos cómo tiene que ir flu fluctuando, fluyendo sí. el, el dinero Ajá. a lo largo de toda nuestra operación para poder irlo eh, ir cubriendo todo lo que tenemos, toda la operatividad que te demanda el negocio. Ajá.
1: Bueno, yo en ese punto te puedo decir que eh, uno como emprendedor o como empresario tiene que ir conociendo a su emprendimiento, su empresa y saber en el momento en el que estás Um, y tienes que ir ordenando tu, tus finanzas personales y tus finanzas del negocio eh, en esos momentos. Uh -huh. um, vamos a plantearlo así y lo podemos dividir en tres partes. Eh, la primera parte, cuando yo estoy empezando un emprendimiento, estoy empezando un negocio, uh -huh. eh, yo estoy sacando de mi propio dinero, digamos, si... Para financiar un proyecto, para financiar un emprendimiento. Así es. Entonces, eh, creo que es clave poder decir, eh, ok, si yo voy a empezar un emprendimiento, si voy a empezar un negocio, ¿cuánto requiero de mi dinero? Sea propio, sea del banco, sea prestado de familiares, porque por lo general cuando empezamos con un emprendimiento, eh, quien nos presta es la familia. Así es. Y eso es importante y es un punto álgido porque... Eh, tienes que tomar en cuenta que el dinero que te prestaron es el dinero que tienes que pagar, que pagar. Y, y sobre todo para que puedas mantener una relación saludable con la familia sí, sí, totalmente. Eh, que puedas pagarle al banco y que el banco te pueda volver a prestar entonces eh, creo que en la primera etapa del emprendimiento del negocio eh, y ya creo que vamos a hablarlo después eh, tienes que conocer cuáles van a ser los gastos fijos de ese negocio, Así de es. ese emprendimiento ¿Para qué? Para saber cuánto de mi dinero yo tengo que destinar mensualmente a esos gastos fijos que sostienen la operativa del negocio. Así es. Eh, y saber que yo voy a necesitar vender una cierta cantidad de dinero mensual, vender y cobrar. Porque uno de los uh -huh. problemas de los, em de los emprendedores, y estuvimos hablando de, de, de las ventas al principio del podcast, es que a veces tú puedes colocar muy bien tus servicios, tus productos, pero no estás cobrando a tiempo. Así es. Y a veces en la necesidad En la desesperación Porque creo que en, en el tema Del emprendimiento hay dos, 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 dos tipos de emprendedores El que lo hace por una necesidad y el que lo hace ya con un conocimiento un poco más amplio, es decir, tengo la capacidad económica para emprender y, uh -huh. y puedo hacer diferentes negocios. Así es. Entonces, cuando estás en el lado de la necesidad, es donde necesitas tal vez tomar más atención y, y poder sentarte y coger un papel y lápiz y no hacer nada más, de, eh, no, no algo tan elaborado, tal vez solo necesitas un Excel y, y listar tus ingresos y tus gastos. Entonces, y saber que esos ingresos tienes, eh, tienen un tiempo de recuperación para pagar esos gastos así es y ahí es cuando tú empiezas a administrar tu flujo eh, y de las ganancias que, que te generan tus ventas tienes que primero honrar tus deudas, tus gastos fijos que pueden ser tus sueldos o la compra de la mercadería que, que estás teniendo así es. para poder pagar entonces eh, yo creo que el problema del un poco el problema de, 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 del financiero es que a veces mezclamos las finanzas personales con las finanzas del, del negocio, de negocio porque yo saco mi dinero del flujo que me genera el negocio cuando estoy emprendiendo algo y estoy en uh -huh. un momento de necesidad para, para mis temas eh, familiares para Así poder es. suplir eh, las necesidades básicas entonces creo que es importante plantearse eh, en el momento que estás pidiendo financiamiento Uh -huh. de, del negocio, uh -huh. que le incluyas también dentro de ese financiamiento la parte que te corresponde para como poder sueldo. tu sueldo, las necesidades eh, financieras que tienes tú como persona, alimentos, eh, colegio de los niños, transporte, gasolina. Entonces, creo que al principio vale la pena que tú uh -huh. puedas hacer esa mezcla. Y si no, emprendan desde que son solteros. Exacto. <risa> Pero ahí también tienes que meter la farra, la ¿no? La <risa> El café y todas las cosas. Es verdad, este, eh, cuando hicimos alguna vez un eh, nos pidieron hacer un curso para para personas, eh, perdón, para, para vendedores de, 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 una, de una de una empresa de salud súper grande. Uh -huh. eh, yo les comentaba a ellos que tienen que en el presupuesto inclusive incluir eh, estos gastos que son pequeños que a veces uno no no te no te no, no le prestas no le atención,
0: prestas la atención. O, o, o según tú carecen de importancia ¿sabes? sí ah no es relevante y ah,
1: no. claro entonces son gastos por ejemplo como eh, ir a veces, tienes un deporte que te gusta, entonces sí ese es. es un presupuesto, tienes, si te gusta correr, tienes que comprarte los zapatos, ese es un presupuesto, es. tienes que alimentarte, ese es otro presupuesto, entonces todas las cosas tienes que ir haciendo en tu presupuesto, pero ese presupuesto no solamente es listar los gastos, cuánto, cuánto me ingresa y cuánto gasto, sino el tiempo en que voy a, Totalmente. el tiempo en que me toca cobrar. Y en el tiempo en que me toca pagar. Entonces, si yo puedo manejar esas dos situaciones de compra, eh, de perdón, de ingresos y egresos con un con una línea del tiempo de recuperación, voy a poder tener una visión clara de qué es lo que tengo que pagar y a quién tengo que pagar. Uh -huh. Entonces, ahí también está eh, que las obligaciones que, que nosotros tenemos para pagar, las tarjetas de crédito, quién nos apalancó. Y el segundo paso, digamos que porque uh -huh. habíamos habíamos dicho dividámoslo en tres. En tres, así es. Entonces, el segundo paso uh -huh. es cuando yo ya tengo, digamos, un emprendimiento que ya está avanzado y ya me sostiene, uh -huh. me permite hacer esa separación de mis de, de, de mis necesidades financieras del negocio versus las necesidades financieras personales.
0: Uh
1: -huh. Y ahí es cuando es importante que yo me ponga un sueldo y que tenga un sueldo, porque uh -huh. como emprendedor mi visión es seguir emprendiendo y tener más emprendimientos, uh -huh. si es que es posible, porque a veces el, el enemigo que nosotros tenemos es el, es el tiempo. Es. Eh, entonces yo debo tomar en cuenta que en mi negocio, eh, en, mi, en, mi, en mi sector, en mi... Eh, si sí, en mi sector productivo hay un gerente que yo puedo contratar, entonces tengo que saber cuál es el sueldo de ese gerente y pagarme ese sueldo. Uh -huh. Es decir, si yo tuviera un gerente aquí, ¿cuánto gana ese gerente? Y a veces el error del, de, de las familias de empresarias o de los emprendedores... Ves que, claro, como queremos hacer un, una suerte de, de tax planning financiero, y, perdón, un tax planning para pagar menos impuestos, le metemos gastos a la, a la, empresa, ¿La empresa y la empresa ¿Qué? empieza a hacer este, la, de dónde sacamos todos los recursos para financiar un estilo de vida. Así es. Y ahí es cuando, no, cuando empe empezamos a desfinanciar el capital operativo que tú me preguntabas, uh -huh. eh, de mi empresa, porque yo estoy sacando mi flujo Como a veces la empresa llega a tener buen flujo Sacamos Y, y sacamos el dinero de una forma eh, Desordenada Y lo digo desordenada porque Tú no puedes sacar de tu flujo operativo Para las necesidades personales eh, Por dos razones La primera y Ya le dijimos es un tema de orden ¿Y por qué es un tema de orden? Porque eh, Tú tienes que ser inteligente para saber que lo que tu negocio te da eh, Son las utilidades con las que tú tienes que disponer, gastar después Así es Habíamos dicho que tienes que ponerte un sueldo Si trabajas en la, en la empresa, tienes que ponerte un sueldo ¿No es cierto? Entonces, no le puedo ir metiendo yo gastos eh, a la empresa que no son O sea, yo no puedo poner un gasto de, eh, de lo que a mí me convenga a la empresa de lo, que, de lo que no es de mi empresa ¿Por qué? Porque el momento en que yo voy a Analizar mis estados financieros O mis resultados eh, No voy a saber No es
0: pura la información exacto, estamos, exacto. Yo, yo le digo así, estamos ensuciando La información de la empresa Entonces el rato que nos pongamos a tomar Una decisión o algo para Crecer el negocio O para innovar el negocio uh -huh. Por ahí, capaz, nuestras decisiones no son tan acertadas porque precisamente nuestra, nuestro input o nuestra... Sí, que es nuestra base para tomar decisiones, está totalmente sucia.
1: Exacto, es correcto. Entonces, eh, digamos, nosotros en, en la práctica eh, hemos hecho valoraciones de empresas uh -huh. y para hacer la valoración de la empresa, tú, eh, tú, tú analizas la información financiera y miras cuáles son tus... Oh, tus gastos y cómo está compuesto tu, tus balances y, y es bien penoso después decirle a la parte que te está comprando la empresa y decir, mira, esta línea del balance eh, no corresponde al, al, al negocio, entonces claro. mi empresa vale más entonces, eh, creo que hay que saber en qué momento dejo yo de mezclar eh, de, de, en qué momento dejo yo de mezclar mis, mis, no sé. uh, mis ingresos el momento en que yo tengo que mezclar mis gastos eh, eh, y tengo que empezar a depurar y tengo que aprender a repartir mis utilidades porque cuando tú tienes una empresa un emprendimiento o cuando tú eh, tienes un negocio eh Tienes que repartirte las utilidades. A veces las personas no quieren repartirse utilidades porque repartirse utilidades significa pagar impuestos. Uh -huh. Pero a veces en los gastos que tú haces para bajarte las 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 utilidades eh, pierdes mucho más. ¿Y por qué te digo que pierdes mucho más? Porque si tú vas al banco con una información financiera incipiente, con donde no tienes utilidades uh -huh. y por ende no tienes patrimonio. Eh... Porque no hay, la, no hay créditos, porque las, porque los, porque los bancos te prestan en cuanto tú tengas un patrimonio que apalanque, la apalanque las, exacto. las, eh, las deudas. Entonces eh, hay un concepto en finanzas que es, eh, que el estado de resultados, eh, el, el PIG, uh -huh. eh, se llama cuenta de resultados porque es una cuen, es, es eh, parte del estado de situación financiera del balance general, Así en el patrimonio. Entonces, mis utilidades van en el patrimonio, son parte de mi patrimonio. Entonces, eh, yo tengo que ir rompiendo eso de que yo, yo quiero una compañía que tenga poquitas utilidades, utilidades para, para no pagar impuestos, pero hay que saber planificar eh, cómo vas a administrar esas utilidades Totalmente. Para, no, para no ir en desmedro de tu patrimonio. Y es bien difícil, digamos... Eh, poder llegar a eso y que los empresarios puedan entender. Inclusive porque el patrimonio también implica un, unas, unas, un flujo de caja, o sea, eh, implica un efectivo que tengo en, en mi balance, una cuenta por cobrar que tengo en mi balance, un inventario que tengo en mi balance. Entonces, creo que ese segundo momento es bien importante. Cuando yo tengo ya una compañía un poco madura uh -huh. y tengo que ya empezar a separar, porque eh, es como yo otra vez les comentaba a unos clientes y les decía, yo no puedo de esta misma empresa que es la gallina de los huevos de oro, eh, irle, irle matando y sacando la liquidez para los gastos personales y después esa liquidez que saco para los gastos personales, y no te digo gastos personales pequeños, sino inversiones grandes, o sea, eh, te compras la un casita. carro, la casa, el terreno, no puedes salir de la empresa… Uh -huh. Tienes que repartir esas utilidades y con esas utilidades comprar uh -huh. Porque si tú sacas del flujo operativo de la empresa ¿Con qué vas a pagar a los, a los eh, distribuidores o a tus proveedores? Uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, yo tuve un caso de unas personas que tenían una distribuidora de, de dulces eh, Chupetes, chocolates, les ya. iba súper sí, bien
0: Chupetes, caramelos
1: Todas esas cosas ellos distribuían eh, y tenían bastante flujo. Entonces, hay momentos en diferentes negocios que tienen bastante flujo. Uh -huh. Como tienes flujo, te gastas ese flujo. Así es. Y ellos se gastaron ese flujo de. de, de este negocio y compraron bienes. Y cuando tú compras un bien, estás cambiando eh, de un. de un. Eh, de una. Eh, estoy tratando de, de ser bien didáctico, estás entiendan. Ca estás cambiando entiendan estás cambiando de un activo que es de fácil circulación, como es el líquido, o sea, sí, líquido, estamos hablando de liquidez por un activo uh -huh. que te demora en hacerse, en hacerse liquidez entonces, ¿cuánto uh -huh. te demoras en vender una casa ya. un departamento Totalmente. o lo que sea? entonces eh, compraron casas y, y dijeron, no sé, con las casas vamos a vivir de la rienda, un montón de situaciones uh -huh. No lograban hacer líquida la plata que les generaba ese negocio inmobiliario Para pagar las deudas que tenían con sus proveedores Mezclaron, si ¿sí te das claro. cuenta, mezclaron Dijeron, tenemos liquidez en la empresa, hagamos estas inversiones Mezclaron uh -huh. el...
0: En eh, teoría, inversiones
1: Mezclaron las inversiones ¿Cuál fue el resultado? La compañía quebró ¿Por qué uh -huh. quebró? Porque no tenía liquidez Vendían, vendían pero tenían un montón de cuentas
0: por pagar. Eh, dinero congelado, dinero estancado. Sí. Y, es, y, y es importante porque muchas veces pasa esto y a veces la gente no entiende y, y por eso a veces se ve no y dicen no él era un empresario exitoso cosas por el estilo y luego perdió todo y sí. se quedó en la nada. Exacto. Y, y muchas veces se da precisamente porque porque no entendemos no que y empecemos a hacer estas mezclas y algo que, que yo sí quiero recalcar acá y, y hacer un llamado a los empresarios acá. En este podcast siempre tratamos de traer ideas y, y, y propuestas distintas sobre la mesa que, que, que le den un rumbo distinto al, al mover empresarial que existe en el país y con el que nos enfrentamos. Pero se llama un movimiento empresarial. Entonces, algo que yo sí voy a hacer énfasis hoy día, porque se escucha mucho, ¿no? Y también es un tema cultural, pero siempre nos han metido ese miedo a los impuestos, ese sí. miedo al que, no, mientras menos impuestos pagues, mucho mejor. mejor, y cosas por el estilo, pero... <coughs> creo que entendiendo y partiendo de, del ecosistema empresarial que Ajá. tiene y uno de los actores del ecosistema empresarial viene a ser el Estado, sí, el gobierno sí. entonces tenemos que entender que como empresas también tenemos una responsabilidad sí. con el Estado, también tenemos una responsabilidad con el gobierno y no hay que huirle a los impuestos, Exacto. o sea, realmente los impuestos no únicamente representan un gasto, cosas por el estilo primero y empezando de que los impuestos no son plata nuestra, ¿no? Sí. que ese es el primer error que cometemos o sea, pensamos, sí. ejemplo vendemos algo en 100 dólares masiva, sí. entonces nosotros hacemos de cuenta que los 112 dólares son nuestros, sí. y partiendo desde ahí, no, lo tuyo es 100 dólares, lo otro lo que tú estás es haciendo que es que darle cobrando a la entidad, a la entidad de regulación, ¿no? darle cobrando un, un sí. dinero que, que no es ni tuyo, entonces partiendo sí. desde ahí tú, tú vas a ir entendiendo que, que no hay no hay que tenerle lío a esos, a esos, a esos impuestos ¿no? no es que el Estado te está quitando, en este caso, hablando del Ecuador, no es que te está quitando un 12%, ese 12% ni siquiera es tuyo. es tuyo, o sea simplemente le estás pasando lo que lo que, lo que, lo que bueno le, le, le diste cobrando, y hay que entender y bueno, se viene por otros temas ya un poquito más de corazón, filosóficos, etcétera que también es tu aporte, ¿no? también es tu aporte al país, también sí. es tu aporte a ese lugar donde tú vives y el objetivo es irlo desarrollando sí. y a veces pensamos como que, no, es que este Estado, el gobierno de turno lo que sea no claro hace nada, no cosas por yo no el pago estilo. impuestos
1: porque yo no pago impuestos porque Estos son unos se come, sí claro pero pero uh, tú tienes que cumplir con tú tienes que cumplir con los impuestos independientemente es tu parte sí claro o sea sea quien en, sea y como lo administra, no te no te debe ya impundar. no te incumbe es, totalmente es pero, tu parte yo que, quería re, retroceder un poquito eh, solo un poquito Y es que eh, cuando te dijiste exitoso Este empresario es exitoso A veces en el medio Medimos el éxito por lo que tenemos uh -huh. y, y, y ahí está Entonces yo quiero que me vean como exitoso Entonces eh, tengo un estilo De vida exitoso uh -huh. eh, Voy a por restaurantes caros Me he visto caro eh, pero no genera ese flujo para ese estilo de vida pues pero sí, porque quiero, quiero aparentar que, tengo, que soy exitoso, me compro uh -huh. un carro caro, que tiene un mantenimiento caro que tiene una gasolina cara pero no estoy en ese punto uh -huh. entonces eh, eso lamentablemente es el medio en el que vivimos, o sea, por cómo te vistes por qué carro tienes, por dónde vives dónde, es. dónde estás, se mide el éxito y yo pienso que el éxito tiene, eh, si lo quieres medir desde esa perspectiva eh, tienes que labrarlo, o sea, tienes que irlo Así construyendo es. Y ir subiendo de a poco, o sea, porque hay ese, ese dicho que nosotros hemos escuchado de que sube como la espuma, ¿no? Así Cuando es. tienes un gasto enfocado
0: a, a, y, y a eso, es que eres les, como la espuma. Que, que la espuma solo se sopla y se va. Y se va. Entonces, si no administraste <risa> bien tu
1: plata, se va a ir. Súper rápido y, y, y yo creo que hay que construir, hay que ir construyendo Total. un patrimonio, que es lo que hablamos. Eh, y, el otro, y, lo, y, y, y después lo que tú dices eh, de la parte de los impuestos, la gente dice, ¿cómo bajo impuestos? Entonces, eh, obviamente tú bajas impuestos por cómo gastas. Así es. Entonces, si tú gastas, no construyes un patrimonio, porque Totalmente. el gasto es gasto y en cambio un activo es un activo. Entonces, uh -huh. tú tienes que... Te, Debes tener una visión de, ok, ¿puedo planificar mis impuestos? ¿Puedo planificar los gastos de mi empresa? ¿Puedo planificar mis gastos personales? Porque sí, también hay que saber planificar y, y tener una correcta planeación tributaria para, para en base a lo legal, eh, minimizar mis, mis, mis cargas tributarias. Pero no por ese afán de pagarme los impuestos y meterle gasto, de, estoy dejando de construir un activo. Así es. Entonces, a veces yo me pongo a, a pensar y les planteo a todos ustedes que nos están escuchando, eh, ¿qué será más importante, generar un gasto o generarme un activo? Y a veces generarme ese activo implica que yo pague impuestos, uh -huh. pero me estoy generando un activo que me permite construir un patrimonio que en el futuro Exacto. me va a poder a mí eh, servir para apalancarme financieramente y que sea quien me preste el banco o sea quien me preste eh, mi familia, como fue lo que dijimos Ajá. vea que tengo con qué responder porque creo que los negocios son a veces difíciles y puede ser que en un momento no dependa de nosotros de una circunstancia que nos lleve a la quiebra,
0: la quiebra entonces, sí
1: parte de planificar financieramente está eh, en la segunda instancia eh, saber administrar esa riqueza y planificar situaciones de emergencia. Porque, ¿qué es lo que pasó, digamos, hace dos años que empezó el COVID? Uh -huh. Todos empezamos con una emergencia financiera. así es Todos tuvimos una emergencia financiera porque el mundo de la noche a la mañana se apagó. y Si tú no tenías tus ahorros, te fregaste. Totalmente. Entonces, es importante que dentro de mi planeación financiera empiece a generar un ahorro. Eh, cuando estuvimos dando esta charla para... Para, eran consultores eh, eran consultores de un equipo de ventas, uh -huh. eh, a veces los vendedores somos muy como impulsivos y la venta y la venta y la venta Así y es. gastamos y cobramos y nos, nos emocionamos cuando, cuando cuando generamos una venta y ya, ya proyectamos en qué nos vamos a gastar uh -huh. <ríe> yo les decía eh, que es una buena costumbre aunque sea empezar a ahorrar un dólar uh -huh. o sea si, si, si tú dices chuta tengo un montón de deudas, no puedo ahorrar creo que hasta por un sentido del de, de logro. Uh -huh. Si tú ahorras un dólar, así un dólar diario, como si fueses un niño de, de cinco años al que le dan un dólar y le pones en una alcancía, eh, y tal vez sea un ejemplo un poco no tan, tan técnico, ¿no? pero emocionalmente ese ahorro de un dólar...
0: Te vas, a así es. vas entrenando a tu cerebro, al fin y al cabo. Y siempre vas... digo que los pequeños detalles son los sí. que marcan la diferencia y van enseñando algo o reprogramando tu cerebro. Y vas generando un en eso, hábito, entonces. En ese hábito, así es. Eso es bueno. Ahora, bueno, para ir cerrando este punto y irnos con nosotros sí. para, para no quedarnos solo en este... Va, <risa> eh, eh, yo lo resumiría y dos cosas añadiría acá. Número uno, es importante, creo, la línea de tiempo que topabas en cierto punto. Sí. Entender, como lo decíamos, yo, yo siempre incito a que... Aprendamos a escribir la historia del negocio en números. Obviamente, Correcto. una historia eh, y incluye tiempos, ¿no? Entonces, que tú entiendas, uh -huh. entender. El, el punto cero es cuando abre el este. Y, y de cada mes y del año, para entender. Porque hay algo muy importante que también topabas. Que también hay que entender los momentos de... Ya lo así de, de provisión grande dentro del negocio y también esos momentos que son bajos, como en otras palabras se los conoce, las temporadas altas, sí. las temporadas bajas. Es muy importante entender porque esto también muchas veces pasa. La gente nos emocionamos, como tú decías, con los meses en donde recibimos sí. mucho y esos meses queremos gastar mucho o, también. O que,
1: o que vendes mucho y no cobras. Y no co Sí, bueno, que eso pasa. También, porque... ajá,
0: que ya vamos a irnos a ese punto. Pero bueno, cobramos, queremos gastar mucho, pero nos olvidamos de que dentro del año también hay esos meses donde los ingresos son mucho más bajos sí. y que tenemos que aprender lo que, lo que muchos... Lo que, lo, lo que estos amigos que no nos gustan mucho hablan, hablan bastantísimo tenemos que aprender a redistribuir la riqueza, la riqueza. <risa> entonces, pues entonces sí. es, es importante que nosotros vayamos entendiendo que conozcamos muy a fondo la mm. historia, los tiempos y los momentos importantes en números de nuestras empresas sí. Ahí es donde vamos a entender Cómo debemos ir gestionando O cómo debemos ir destinando el dinero sí. Para que no te falte Y evites estas mixturas Ajá. Y el otro punto importante Que es algo que yo Y que nos va a llevar a, a entender esto Que es algo que nosotros Lo trabajamos mucho acá Con una de las empresas Que es 10M Consulting Y uno de nuestros focos Es crear modelos de negocio Con un flujo de efectivo eh, positivo Entonces, con sí. eso ayudamos a los, a los emprendedores. Entonces, al entender y tú, hacer todo este desglose sí. en línea de tiempo, de los momentos de efectivo, Ajá. llamémoslo así, que eso es armar tu flujo de caja, sí. realmente. Sí. Entonces, tu flujo de efectivo. Entonces, que existe, si es que no sabían, existe un estado de flujo de efectivo. Si es que ese, al menos ese, es uno de los más importantes con los que tenemos que familiarizarnos sí. Entonces, eh, cuando tú lo supes, lo sabes armar. Entonces vamos a entender y acá entra ya la inteligencia estratégica, llamémoslo así, que es el formar un flujo de efectivo positivo, en donde el desafío siempre va a ser, y bueno, y después voy al tercer tip para cerrar este punto, el Ajá. desafío va a ser eh, que tú entiendas cómo lograr que tus ingresos sucedan antes que tus, que tus egresos. Uh -huh. A veces parece simplemente fácil, a veces... Parece fácil decirlo así nomás, sí. pero ya entras a, a momentos de negociación bastantes importantes, que muchas veces los eh, dejamos a un lado, no les ponemos del ojo. Ejemplo, muy pocas empresas tienen eh, una gestión de proveedores fuertes. Simplemente buscamos, nos interesamos por buscar únicamente el proveedor que nos cobre menos, pero no únicamente tenemos que considerar eso. Tenemos que considerar los tiempos de crédito, los pronto pagos, etcétera, ¿Qué va a hacer que yo logre tener que pagarle a ese proveedor después de lo que yo logre cobrarle a mi, sí. a mi cliente. Entonces, y eso lo vamos a lograr entendiendo estos momentos, sabiendo distribuir, uh -huh. y luego, pues, obviamente, nuestro objetivo es lograr mover las piezas, ¿no?, pero línea de tiempo. Sí. Y como último punto para cerrar esta parte de acá, lo que topabas en la primera etapa, que tú decías, nuestra primera etapa es de inversión y tenemos que entender eh, que, que muchas veces, como falta el dinero por ahí, nos lleva a meter dinero en nuestro bolsillo, sí. cosas por el estilo. <coughs> es importante, y esto sugiero mucho a los emprendedores y lo hemos topado ya en otros episodios, el tema de que cuando lancen a emprenderse, y esto es uno de los errores que yo cometí, cuando lancen a emprenderse, eh, Siempre traten de buscar un capital que les ayude a soportar las primeras etapas, Exacto. Eh, porque eso va a ayudarnos a... Contrarrestar este error De, de que no tengamos el, De que no logramos la liquidez Entonces meto plata mía ¿De y después saco de acá Y vamos confundiendo sí. el dinero Entonces así dejamos que la liquidez De la empresa sea la liquidez de, de la, la empresa. empresa No metamos manos menos en, en los primeros tiempos Y para eso vamos a necesitar Un capital que sea nuestro Es decir, sí. consejo, sugerencia Piensa en el capital Que tú necesitas invertir para hacer correr tu negocio. Ajá. Piensa en el capital que necesitas para ya poner en marcha tu negocio. Y aparte, piensa en un capital que tú necesitas para mantenerte a ti como emprendedor Exacto. hasta que tu empresa o tu negocio pueda mantenerte Exacto. a ti como es emprendedor correcto. con lo que te das el sueldo y con lo que es es lo que, que estábamos hablando. Entonces, es importante es tomar correcto. en cuenta estas cosas. Vamos al segundo, al segundo punto que aquí nos incluye algunas cosas. Ajá. Y que aparte de que incluye algunas cosas muchas, Muchos emprendedores no No lo hacemos es, yo, yo, yo sí he visto que muchos no, no lo hacen Pero es el tema de, de la planificación De presupuesto, muchas veces No, 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 no hacemos Una correcta planificación De presupuesto uh -huh. y pues obviamente eso también Nos lleva sí. a, a huecos Económicos que luego terminan Con la quiebra de la empresa sí. eh, La pérdida del Emprendedor, del empresario, sí. etcétera entonces, ahora, nuestros presupuestos incluyen algunas cosas, sí. ¿no? El tema de costos, el tema de, de cómo es de la de, de los ingresos, y pues bueno, creo que los dos principales y que de ahí se van desglosando. Sí. Conversábamos fuera y te decía, y a mí me pasó, ¿no? Cuando nos emocionamos los emprendedores esto, 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 yo, yo voy a hablar de la emoción y el, y el Jonah nos va a hablar de la realidad entonces, eh, contaba esto, le conversaba esto con este y a mí me pasó yo cuando surgió la idea de negocio para abrir la empresa, cuando empezamos con idea, eh, uno se emociona y lo primero sí. que cree generalmente un emprendedor, porque los emprendedores a veces eh, es como que tenemos demasiada confianza en nosotros mismos, sí. hasta que nos chocamos con otra realidad entonces yo, yo agarré Y hice mi planificación Y yo agarré en los costos Fui muy municio, minucioso Te cuento, sí. Ten, tengo también esa formación eh, Financiera que trabajé En algún tiempo <risa> en ese sector, entonces Fui muy minucioso con los de estos Pero después fue como que agarré y dije Mi idea de negocio es muy buena eh, mm -hmm. lo, que, lo que vamos a ofertar es muy bueno, etc sí. Creí en esa idea Y creo yo que la sobrevaloré no porque, sí. no, no porque esa idea de negocio, mi producto, mi servicio, Ser no malo. sea capaz de producir eso o de costar eso, sí. sino porque es otra la historia cuando tú ya pones un producto Correcto. en el mercado. Por eso es que en el marketing se habla mucho del proceso de entrada de, del producto en el mercado, sí cosas por el estilo, entonces yo dije, a ver primer mes me consigo un cliente y a este ya le cobro tanto y después sí. dije, segundo mes otro y después del tercer mes ya voy con tantos y según yo, por poco y el primer año yo iba a facturar un millón de dólares <risa> tampoco así no, pero para, sí, para sí, ejemplificar para <risa> y sí. o sea, según yo ya el primer año iba a ser millonario y el segundo año por poco y ya iba a estar abriendo la empresa en, sí. en otros países y después arrancamos el negocio empezamos y la realidad fue otro, porque sí. la entrada en el mercado, ay papá, que claro. sí nos costó. Y los primeros clientes, no es que los, lo, no es que los cerramos en el precio que yo Quería. pensé que lo íbamos a, a cerrar, porque obviamente nos tocó bajarnos, al menos acá es un, un, el, el negocio de servicios, entonces... Que la negociación nos tocó bajarnos, cosas por el estilo, sí. y nos topamos con una realidad totalmente distinta. Y la presupuestación que yo había Ajá. hecho, lo que supuestamente yo iba a poder comprar, invertir en el primer año, cosas por el estilo, fue totalmente distinto. Y yo te la digo, yo sí viví un primer año de emprendimiento en donde me comí la camiseta, pero... Como no tienes. Ya. Sí, y menos <risa> mal, soy testarudo. Por eso no es que cerré la puerta del negocio y dije, me voy. Y seguimos ya claro. acá tres años después y gracias a Dios nos ha ido bien. Pero, ay, Diosito que si sí la sí. sufrí. Bueno,
1: ahí eh, yo pienso que hay un error de sesgo. Uh -huh. eh, y dentro de, de, de la planificación eh, financiera, eh, está el sesgo que tienes tú cuando empiezas un emprendimiento porque un emprendimiento empieza con una buena idea uh -huh. de solucionar un, un pain un dolor de un cliente de un uh -huh. consumidor o de generar una necesidad en el mercado entonces justamente pueden salir o sale mi idea súper brillante, porque creo que eh, los ecuatorianos somos bien emprendedores, somos del país número uno en emprendimiento. Así es. Eh, si no estoy mal. Entonces... Sí, el número
0: uno en la región y el tercero a nivel mundial.
1: Claro, porque... Es una máquina. Exacto, somos, <risa> somos excelentes. Entonces, pero son buenas ideas. Eh, y somos, como tú dices, eh, visualizamos nuestro producto como que nadie lo pensó. Así es. Y, y sabes que es bien triste, pero lo que quiero decirte es que... Ya muchas personas lo han pensado. Así es. Entonces, eh, parte de el, este tema y eh, lo que conversamos Atrás bastidores es: yo debo hacer una. invertir también en una investigación de mercado pequeña que me diga quién es mi cliente objetivo, uh -huh. a quién le voy a vender, en cuánto tiempo me va a pagar, cuál es mi proveedor, en qué tiempo le tengo que pagar. Eh, quiénes van a ser mis empleados, cuáles son los salarios que tengo que gastar uh -huh. y hacer lo que dijimos, esta línea de tiempo que se llama un flujo de caja. Así Entonces, es. Entonces, de, yo tengo que saber y debo saber, eh, son dos verbos, si ¿sí te cachas. <risa> tengo y debo, y debo porque debo, le, sí, quiero, le quiero saber. ¿Cuándo tengo que pagar? ¿Cuándo me van a pagar? Si yo no sé cuándo y cuánto, uh -huh. voy a estar Perdido, ay, ay. y me van a venir los vencimientos y, y van a venir los problemas, entonces creo que eh, lo que tú mencionaste como un error que tuviste es algo que a todos nos ha pasado, Sobre, sobrevaloramos nuestras ideas eh, y unas formas de, de mitigar ese riesgo de, eh, este, este riesgo que yo te digo, que, que lo hablé al principio, uh -huh. eh, es hacer un mini estudio de mercado, tú puedes hacer un mini estudio de mercado, tú puedes hacer una pequeña encuesta, eh, tú puedes saber qué es lo que está pasando en el mercado, puedes investigar qué, quién es tu competencia, cómo vende, uh -huh. eh, hay un montón de formas de, de, de analizar el, el sector en el que vas a estar, porque a veces uno puede tener un, un servicio excelente que te cuesta producirlo, que te cuesta generarlo, uh -huh. o un producto que te cuesta para un mercado que no te va a pagar eso. Y ahí Así es cuando es. hay el fracaso en el, en el tema del vendedor, entonces del, del emprendimiento, perdón o de una empresa, entonces yo tengo que saber que tal vez mi producto es un plus ultra, pero el mercado al cual yo va a apreciar ese producto no es el, el que me va a pagar, uh -huh. y entonces yo tengo que costear, o sea, ¿por qué me metí Así un es. poco a hablar del, del marketing en este tema de la planificación de presupuestos? porque yo tengo que costear mi producto y saber si mi, si, qué sector del mercado es el que va a valorar eso y va está dispuesto a pagar Realmente. Entonces, si no está dispuesto a pagar, tal vez tengo que replantear mi idea de negocio y hacerle más direccionada al mercado. Ahora, uh -huh. en nuestro medio y por la crisis en la que nosotros hemos vivido y constantemente tenemos en nuestro país, que es, si no hay un terremoto, hay la crisis de, del petróleo, eh, si no es el levantamiento indígena, si no, hay, hay nuestra economía es tan sensible que uh -huh. cualquier crisis hace que todos... Nos, nos, nos metamos las manos a los bolsillos y dijimos no voy a gastar. Así es. Entonces, tengo que, que saber que es un mercado que pelea por precio. Y tengo Así que es. empezar a educar a ese mercado que pelea por precio con valores agregados que me permitan sostener mi flujo de caja, pero tengo que saber que esta es una inversión. Entonces, eh, la línea de tiempo, el flujo de saber este eh, administrar el dinero y no y honrar mis deudas, porque tengo que. O, lo, lo principal es pagarle a tu equipo, tener para tus sueldos. Lo otro para tus proveedores. Y como tú dijiste, ¿no es cierto? Y, y quiero remarcar esa idea eh, que, que creo que está eh, planteada y puesta en la mesa: es al final yo tengo que unir los dos presupuestos, el de mi familia y el de la empresa, cuando estoy en el primer momento. Así es. Y saber que si estoy en una necesidad de un emprendimiento, porque como dijimos, el emprendimiento nace de. A veces de una necesidad, de una necesidad. que creo que es la mayoría de nosotros los que hemos tenido que empezar un emprendimiento por, por porque no hay trabajo realmente en nuestro país, es un país donde no hay eh, a, donde no hay no hay trabajo, lamento decirlo pero no hay una una, una buena eh, demanda de trabajo y los sueldos son normales, no son bajos entonces ahí es cuando hacen el emprendimiento yo tengo que que, que saber bien en ese momento del tiempo Entonces eh, Si yo administro bien Mis entradas y salidas de dinero Con fechas y tiempos uh -huh. Que se llama flujo de caja Voy a poder saber que tengo al final De mis ingresos y mis egresos De gastos, donde incluyo Costos, uh -huh. pagos de deudas Al final voy a tener Una línea que va a ser en menos Va a ser roja o va a ser verde Eso que va a ser rojo o verde Tengo que saber Ahora,
0: tengo que saberlo proyectar para el futuro. Total, totalmente o sea, es importante aunque por ahí digan, no, es que estudio del mercado ya no es financiero, sino que es un tema de marketing o cosas por destino pero hay que entender nuevamente, todo se resume en números y todo sí. tiene un impacto numérico y financiero porque al fin y al cabo eso es una empresa, o sea, la empresa se resume en números, o sea y, y bueno, un poquito recordando mientras, mientras hablabas eh es, es el caso, ¿no? Yo, yo siempre regreso a ver y, y hago la comparación, ¿no? De, de la empresa que arrancamos en el 2018 con esta otra empresa que arrancamos en el 2021. Y, y, y obviamente la cosa ya fue distinta, ¿no? Ya uno ya más consciente de eso, yo ya tenía la conciencia de que eh, por más de que mi producto cueste lo que yo creía que costaba, e incluso, porque esto es muy importante, por más que mi producto... Mi competencia lo valorizaba En lo que yo también más o menos quería cobrar uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Hay que entender algo Que la entrada al mercado Muchas veces los emprendedores no la consideramos Y la entrada en el mercado También cuesta o sea, Muchas veces tu entrada en el mercado Va a significar desembolsar dinero U otras veces tu entrada en el mercado Va a significar reducir ingresos, entonces sí. es lo que lo que nosotros consideramos en esta parte de acá, obviamente ya no hice mi planificación para el millón de dólares en el primer año, claro. entonces ya entendí esto y qué es lo que pasa fuimos escalando, poco a poco entendimos cómo hacer esta entrada y ahora pues un año después ya estamos empezando a cobrar lo que empezábamos a planificarnos. Entonces, sí. eh, pero ¿por qué? Porque bueno, ya lo, eh, eh, vencimos esa primera etapa de entrada en el mercado, uh -huh. entendimos, fuimos presupuestándonos de la mejor manera y obviamente en esta segunda empresa, pues obviamente ya no hubo ese conflicto económico uh -huh. fuerte porque aunque nuevamente, aunque crean que son temas de marketing, esos temas, o sea, hacer las cosas bien en, en las determinadas áreas, como en este caso, hacer un buen estudio uh -huh. de mercado, tiene un impacto financiero, financiero Que te claro. va a ayudar a no Deprimirte en tu primer año Y decir, esta vaina no jala Cerremos la Lanford y, y aquí nos quedamos Sino uh -huh. que realmente, porque créanme Una de las mayores eh, Razones por las cuales los emprendimientos Fracasan, porque si bien somos Del país más emprendedor, uh -huh. también nuestra tasa de fracaso empresarial es pero Súper alta. alta Y una de las razones más grandes es porque precisamente No echamos el ojo a los temas Financieros, entonces un emprendimiento te va a dar complicaciones financieras, eso también quiero uh -huh. recalcar, no quiere decir que porque hagas todas las cosas bien o porque sigas los consejos de Jonathan o los míos entonces ya tu emprendimiento va a ser el más próspera, ya tu emprendimiento va a ser el que más liquidez tenga y cosas por el estilo, no o sea, uh -huh. si, algo, si de algo quiero que estés seguro es que vas a tener conflictos financieros al, 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 al trayecto de tu emprendimiento lo importante uh -huh. O sea, no es, que, no es que no los tengamos ni que no existan, sino que entendamos en qué momentos pueden existir y que, y que entendamos cómo lograr ser responsivos a estos. Uh -huh. Que entendamos cómo crear una estructura que nos permita sobrepasar estos huecos financieros que van a haber. Sobre todo, y eso sí, sobre todo... En una economía como la nuestra que fluctúa muchísimo. Como tú sí. decías, ni bien tembló la tierra un poquito hoy día y ya nos metemos en los manos a los sillos no y cuidado gastemos. O, o solo compramos papel higiénico. <risa> <risa> Entonces es importante entender esta parte financiera. Sí. Así que bueno, vamos cerrando por temas de ya. tiempo. Sí, pero es, que veamos, es amplio,
1: ¿no? Y podemos, sí, podemos ¿sí? irnos.
0: Vamos un error más y lo veamos eh, rapidito, ¿te parece? Veamos el sí. tema de las utilidades.
1: Ok, creo que ya hablamos un poco del tema de, de las utilidades y tal vez podemos un poco ampliar. Eh, yo tengo que generar en mi, en mi emprendimiento, en mi empresa, utilidades eh, uh -huh. y, y es necesario porque la utilidad es mi patrimonio, es con lo que yo dispongo para eh, generar la riqueza en otros lados. ¿Te acuerdas que habíamos hablado primer momento, segundo Así momento es. y tercer momento? Y el tercer momento es cuando yo tengo una empresa sólida que genera buenos flujos y, y justamente por esa planificación que a veces llamábamos eh, tributaria, le metemos gastos a la empresa para pagar menos impuestos. Así es. Pero como nosotros decimos eh, meterle gastos, es y lo hablamos también, gasto versus creación de un activo, de un ver, activo. versus de, de algo que te va a proteger en el futuro porque un gasto es, es eh, no te protege de, de, de una necesidad uh -huh. de una emergencia y es importante entender que las utilidades te sirven a ti para dos cosas gastar libremente no es uh -huh. cierto en lo que te, te dé la gana eh, pero te sirve para construir un patrimonio para entonces ¿Ah? si yo estoy en el tercer momento cuando tengo una empresa sólida que genera flujo que genera eh, eh, buen efectivo y ese efectivo está eh, reflejado en mi cuenta de bancos o en mis cuentas por cobrar o en, inven en mi inventario, que mi inventario sea un inventario ro que rote y que uh -huh. sea bueno ahí es cuando yo tengo que empezar a planificar y decir ok, tengo que saber medir si es bueno pagar uh -huh. los impuestos y participación de trabajadores en vez de gastarme uh -huh. versus el construir un activo para mí uh -huh para mi familia porque el tercer momento de la empresa es cuando yo estoy yendo de, de, de primera generación a segunda generación uh -huh. cuando ya estoy dándole el, el mando a mi segunda generación es importante que yo empiece a tener un orden porque estadísticamente eh, y vos también conoces del tema de empresas familiares solo el, solo el 60% de las empresas familiares pasa a la segunda generación así es y de ese 60%, el 30%, la 30 a la tercera. A la tercera. Y, y, ¿Y sabes por qué se pasa eso? Bueno, primeramente pasa por el tema, el tema familiar, que a veces hay el conflicto familiar y ese uh -huh. impide que se sigan transmitiendo las, las empresas de generación en generación, creo que es el principal conflicto. Y el otro conflicto es cómo se administra el gasto. Uh -huh. Entonces, si yo estoy en ese tercer momento, administro el gasto, más, perdón, administro el gasto, eh, perdónenme, el, el, está mal Administro mi, mi dinero uh -huh. eh, gastando Y digamos, eh, no tengo un orden O no administro bien Y, y gasto en, en consentirles a mis hijos En comprar un montón de cosas Y a veces se generan esas pugnas por cómo se gasta eh, Es importante administrar las utilidades Es importante administrar esas, esas eh, ganancias Porque... Tu empresa, cuando estamos hablando de una valoración uh -huh. de, de negocio o tu emprendimiento, vale por los flujos financieros uh -huh. que genera. Así es. Tu empresa sí puede valer por tus activos y esos activos pueden eh, ayudarte a generar un flujo financiero, pero son pocas las empresas que valen por los activos que generan un, un rendimiento financiero. Por ponerte un ejemplo de una de esas empresas... Eh, si tú eres eh, una empresa eh, que está dedicada a la, a la renta uh -huh. de, de, de bienes, eh, sea, sea Uber o Airbnb, uh -huh. si te das cuenta, tienes un activo fijo que te va generando un, un ingreso. Entonces, esa empresa vale por esos activos que generan, que ni siquiera son de ellos, ¿no ¿Cierto? es cierto? Y, y, pero quise meter el... el eh, el ejemplo de Airbnb como si fuese una empresa de renta. ¿no? Sí. O sea, tienes esa clase de, de empresa. Porque sabemos que Airbnb y, y v usan los activos de un tercero. De es un negocio claro. otro diferente, pero para, para un poco hacerlo más... Entendible. Para ser más entendible. Entonces, pero por otro lado tú tienes una empresa que genera un servicio, que vende un producto, genera un flujo. Así es. Entonces, cuando venga un, una... o estés en el segundo momento para pasar al tercero, hacerte más grande, y diga mañana una empresa internacional, y hoy quiero comprar tu emprendimiento.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuánto vale? Por la generación de flujos. Y van a ver tus balances financieros. Si no generas flujo, si no generas utilidad, que es lo que comentamos no vale nada tu negocio
0: totalmente, Total, totalmente. Como, como decías y, y ese concepto asentarlo a la utilidad como ese concepto de patrimonio lo que has dado y, y otro punto súper importante porque a veces creo que nosotros la utilidad nos emociona y la utilidad es como que eh, utilidad lo asemejamos ya con gastos porque generalmente y, y este es el punto más importante que quería topar de la, de la utilidad generalmente eh, la utilidad ya por su concepto entendemos que es ese dinero que ya me sobró de lo que ya cubrí O sea, ya pagué sueldos, ya cubrí costos, etcétera, etcétera Si es que es la utilidad anual, entonces obviamente ya cubrí toda la operación de la empresa Y ese es el dinero eh, que me queda y, y, Pero muchas veces se nos pierde, creo yo, una de esas funciones súper claves de la utilidad uh -huh. Y que muchas veces no la consideramos Que es esa parte de la utilidad que debe estar destinada al crecimiento. Muchas veces. Muchas veces. Y, y esto nos pasa. Nosotros creemos que el crecimiento nos viene de la noche uh -huh. a la mañana. O sea, que uno, uno, uno se sienta acá. Y le invita al Jonathan a tomar un café. Y le dice. Jonathan quiero crecer. Y mañana la empresa empezó a crecer. Y no es así. O sea, crecer. Aunque, no, aunque muchas veces no, 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 no hemos topado este tema delicado. O, o no le hemos hecho caso. qué sé yo. Pero. Eh, si tú quieres crecer, vas a tener que meterle plata al negocio. Es así, es sí, simple. O sea, sí. crecer cuesta. Sí. Aunque nos cueste creer, sí. crecer cuesta. Sí. <risa> entonces, entonces es importante uh -huh. que nosotros... Yo, yo lo llevo a este punto, Jonathan. Yo lo llevo al punto de que para mí, la utilidad es un dinero. Obviamente, es parte, y entendemos que es parte de la empresa y cosas por el estilo. Pero para que me entiendan un poquito... Yo lo llevo a la utilidad como ese dinero que ya lo meto en una gestión administrativa de dinero aparte. Sí, correcto. Porque es es decir, ya tengo un capital que tengo que entender qué hacer con esto y obviamente vamos a tener. Tenemos esa utilidad que la vamos a destinar para, nuestro, para nosotros porque... Ojo, eso también, también te mereces Una parte de una utilidad en, Acá en el país, inclusive hasta los trabajadores Acceden a una parte de la utilidad del negocio Entonces, Ajá. entender que De esa utilidad, también tienes que saber Destinar lo que es para ti Sí. Ya entendimos esa parte que el Jonathan nos dijo No alteren su utilidad queriendo alterar los impuestos Que eso es súper importante pues es, es algo común que, que tienes que planificar tributariamente O sea, Yo no, te di, yo no,
1: yo no digo no haya una planificación tributaria Pero la planificación tributaria no quiere decir Le voy a meter gastos para pagarme los impuestos Sino para utilizar las Exacto. leyes de una forma efectiva, efectiva Que me permita sí llegar a la meta de este Ser efectivo con mi carga tributaria Así es Entonces, eh,
0: creo que ese es un, un concepto importante uh -huh. de, de poder entender Entonces, entendiendo esta parte de acá Entonces luego viene la parte de entender Ok, ahora, la utilidad, sí También necesitas Es, es, es tuya, entonces, sí la vas a recibir Y necesitas entender cuál es esa parte tuya Porque también es, es incluso esa parte Gratificante del negocio Esa parte de decir, sí. hijo de madre, me he sacado la madre eh, No comí Dos meses <ríe> lo que sea, pero llegó el final del año, tengo esta utilidad ahora sí piensa en el carro, ahora sí piensa sí. en la casa, lo que sea, pero también piensa en la utilidad de crecimiento, aprendamos a dividir nuestras empresas en utilidades de crecimiento, porque para crecer, nos cuesta aquí al menos en el Ecuador tenemos el, 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 la estadística de que únicamente el 10% de las empresas logran seguir creciendo después de su tercer año de funcionamiento. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Que el 90% de las empresas, lo que crecieron hasta el tercer año, agradece y quédate ahí, <risa> porque eso es lo que pasa estadísticamente. Sí. Y solo un 10% siguen creciendo después de su tercer año. Sí. Y ahora, eh, para ir cerrando esta parte de acá, hay un concepto, y quiero que nos enseñes ese concepto que, que, que topábamos la anterior vez, que tú me decías, es importante prestarle. Yo nunca había visto de esta manera, por algo el experto es experto, <risa> y yo nunca lo había visto de esta manera que tú me hablabas, la depreciación no únicamente sirve para amortizar Una el activo. Sí, sí,
1: Y, y, para, y para bajarte el, el, el tema, del, el tema de, de, del pago de impuestos y digamos así. Hay el concepto de levita, ¿no es cierto? Que uh -huh. son mis utilidades antes de, de intereses y, y amortizaciones. Eh, y eso te genera un flujo de, un flujo de caja uh -huh. o te genera un resultado, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos visto. Eh, pero tomando en cuenta el valor, del, el valor de la depreciación, sacándole del concepto de, de, de levita y, y un poco este, eh, mirándole como un generador de flujo,
0: uh -huh.
1: eh, tienes que darte cuenta que esa amortización es de un activo con el cual que, en el, por el cual tú invertiste. Así es. Y con los cambios eh, que se van dando en la tecnología y en el mercado, con los nuevos participantes que van ingresando, Entran con nueva tecnología y, y tu Así tecnología es. se empieza a volver obsoleta. obsoleta. Entonces ese flujo de caja que te genera el Evita, tienes que analizarlo para saber lo que tú dijiste antes. Si yo lo vuelvo a reinvertir en mi empresa, en mejorar y automatizar mis procesos, invertir en mi equipo, en mi, en mi capital humano, o invertir en el marketing, uh -huh. eh, tengo que saber qué hago yo con ese flujo de caja. Porque muchas veces nosotros pensamos que ese flujo de caja eh, nos sirve para, para el accionista, para la distribución de dividendos. Y es correcto, porque un accionista quiere que le repartas dividendos. Así es. ¿No es cierto? Si yo te invito a participar en una empresa y te digo, Andrés, eh, tengo esta idea de negocio y las utilidades de este negocio son chiquitas, no vas a invertir, porque Totalmente. yo no te estoy invita invitando a la administración del negocio, sino... A recibir una rentabilidad uh -huh. Es lo mismo que haces con el banco El banco cuando te está eh, Midando tu información financiera Para un préstamo es, es casi que tu socio Porque dice, a ver, claro. quiero ver cómo generas los flujos Y saber si te queda un flujo Para pagarme no, a mí vale. Por eso es que hay el concepto de levita Es decir, mi utilidad antes de intereses De impuestos para saber si el banco O tu inversionista Te, te, va te presta, va a recibir claro. dinero entonces, es súper importante que eh, en ese análisis de, de, del, del flujo de caja que genera la depreciación, yo pueda saber que tengo que reemplazar la tecnología, tengo que reemplazar mis equipos. Eh, nosotros en el Ecuador hemos tenido unos momentos súper interesantes eh, en la industria nacional. El, el, el cacao, que antes del petróleo era lo que nos sostenía, eh, el petróleo que nos sostuvo por un tiempo, eh, hubo una industria textilera importante, uh -huh. pero es bien triste ir a ver que, por ejemplo, luego de 30 años eh, se refaccionó la refinería, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y tampoco funcionó una la refacción. Y, sí, sí. sí, sí, o sea, no entremos en el, en el tema político, pero te digo, <risa> es que hay que ser objetivos. <risa> te, debemos tener gente que nos escucha de los dos lados. De los lados. Pero, digo, y. Eh, eh, es bien difícil eh, haber generado una inversión para uh, reparar algo eh, luego de 30 años, cuando en todos los, todas las administraciones anteriores tenían uh -huh. que haber ido dándole un mantenimiento a algo claro. que en el futuro te iba a generar ingresos. Uh -huh. Entonces, eh, es bien importante el, el que yo tenga este plan de cómo voy a ir reemplazando mis activos Dentro sí. del, del, del futuro, porque yo voy a generar flujo de caja con esos activos, uh -huh. sean computadores, sean este, máquinas o inclusive si yo debo, eh, estoy en el área de servicios y creo que el Ecuador es un país que exporta, que, no que exporta, perdón, eh, que, que se generan muchos servicios, yo creo que el Ecuador es un país donde hay bastantes servicios, ofrecemos servicios, muchos uh -huh. de los emprendimientos son servicios tengo que invertir en la capacitación de mi equipo. Uh -huh. Si no tengo un equipo bien capacitado, ¿cómo genero flujo? Si no, eh, porque no tengo a buenos clientes satisfechos. Entonces, hay que invertir en, en, en el negocio, en lo que, te da, eh, lo que te da flujo, lo que te da uh -huh. ingreso. Tienes que saber que esas utilidades tienen que ir para allá, ¿no es uh -huh. cierto? Una parte de tus utilidades tienes que capitalizar de, uh -huh. desde un punto de vista legal y el otro punto es repartirte, porque como tú dijiste y lo volvemos a topar las utilidades, de las utilidades tú construyes tu patrimonio, así es, entonces no de, tus, no de tu gasto, no inflándole el gasto, sino uh -huh. después que tú sepas cuánto tienes, es decir ok, eh, tengo esta utilidad, ahora sí voy a invertir uh -huh. y voy a, digamos en el tercer momento, cuando yo soy una empresa más grande, puedo generar y estratégicamente qué es lo que hace, hace Tú pones una holding ahí, uh -huh. una, una empresa para aguas, que es la que administra los diferentes tipos de negocios de negocio. que va generando una empresa familiar, un emprendimiento, eh, y que ya tiene esa capacidad de ir generando otras inversiones. Pero es donde se queda la utilidad. Así y si es. le vemos desde el punto de vista de planificación va. tributaria, Des es distribuir. óptimo porque Así la ley es. te dice que cuando tú repartes las utilidades a una, a una empresa no hay una retención uh -huh. no hay una retención de impuesto a la renta entonces ahí ya te eliminaste te eliminaste, no. ahí te el, eliminaste tip, el, el tip de la vida exacto, el
0: tip el, de, de desde inicio ya tienen que saber que tienen que tener varias empresas, <risas> no solo una un holding y, que administra y sobre todo el tema, eh, algo interesante que, que, que me topabas es que que, se, que tomemos como referencia esa depreciación de los activos sí. para tomar eso como nuestra referencia de ahorro, para innovación sí okay. Exacto. una pregunta para cerrar y, y, y bueno, no, y no topamos el tema de las, de las provisiones, lo haremos en otro episodio, pero eso también es súper importante sí. y ¿existe una provisión de innovación? no he visto no. O sea, por eso te digo, vamos a inventar por, la cuenta. Eso, no, o
1: sea, lo, por eso te digo que, que eh, o sea, la acabas de poner nombre no Ajá. O sea, eh, debes de tener este ahorro, o sea, este ahorro para innovar, que es lo que dijimos la tecnología va cambiando eh, eh, y, y cuando yo entendí esto es cuando yo visité una textilera. Uh -huh. eh, yo estaba en, en, eh, cursando mi primer año de universidad y en la universidad nos hacían, había una materia que se llamaba juego de empresas, que fue bien yeah. chévere. Eh, yo estudié en la UDLA.
0: <risa> vas a cobrar por el
1: No, pero es las, que, uno, por tiene por que uno tiene que ser... Es el orgullo el universitario. El orgullo universitario. <risa> ¿no? es que he visto muchos memes que dicen que en la UTLA solamente empiezan a hacer carátulas y cosas. Y... <risa> que la lista de... Que la lista de... Exacto. Y entonces, cosas así. Pero yo tengo amigos eh, y emprendedores. Veces, no. Yo también estudié ahí que, algunos semestres. Que, que bueno, no. Entonces, ¿qué? qué, qué? que son bien valorados en el, en el mercado laboral. Eh, y fue chévere el, eh, y hacer este juego de empresas, pero fuimos a... Escogimos una industria y era la industria textilera. Uh -huh. Y cuando fuimos a visitar esa industria textilera, el dueño de esta de esta fábrica, con orgullo nos decía, estas te, estos telares son de hace años, no de me años. acuerdo si era de los años 50 y nosotros estábamos en el 96 que veas lo viejito que wow. soy
0: yo no estábamos soy tan en, viejo por sacar. estábamos en el 96,
1: yo tenía 19, 19 años yeah. eh, y seguían siendo los mismos viejos telares wow. y los peruanos que son nuestra competencia porque hay que saber que nosotros a nivel mundial competimos por recursos como uh -huh. país y como personas compites, ya tenían mejor tecnología y, y Perú hoy por claro. hoy es una, es, una, es un país que tiene parte de sus ingresos del PIB es eh, por la industria por la industria textilera sí, sí, sí. su pues, algodón es es bueno. es bueno entonces no no invirtieron en generar una una eh, este fondo para reponer para sus irnos. activos para comprar nuevas maquinarias porque eh, para ser eficientes
0: así es Así que bueno, ahí, ahí ya le tienen el tip. Cambiemos el chip sobre la depreciación y vean esa depreciación también como ese, como esa, esa referencia para ir sí. mira, Así como de precio <ríe> también tengo que meterle esa platea para ir a innovar. Sí. Así que bueno, creo que, que hemos topado algunos temas importantes y, y bueno, el objetivo es que estas cositas, tres puntos que topamos, ¿no? El tema de la liquidez, el tema de la presupuestación, y el tema de las, de las utilidades, sobre todo recalcando el tema de que es necesario generar utilidades de crecimiento. O sea, considerar utilidades de crecimiento, no únicamente asociar la utilidad con el gasto. Y pues bueno, este tema de que la utilidad aprendamos a no mancharla y, y, y considerarla como esa creación de patrimonio, ¿no? Sí.
1: Al principio va a ser
0: difícil,
1: eh, creo que es complejo, pero cuando estás en el tercer momento de la empresa es cuando tienes que empezar a depurar. Totalmente. O sea, sí, tienes que buscar la eficiencia. Eh, del gasto pero hay que hay que sentarse y pensar en que eh, no puedo meterle un gasto a la, a la a mi gallina de los huevos de oro o a mi vaca lechera uh, y desfinanciar y mezclar los flujos eh, invirtiendo en, en otros bienes de capital que no son tan líquidos y que capaz me, 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 me quitan la posibilidad de reinvertir uh -huh. o, o de conservar mi, mi negocio durante el durante
0: el tiempo Totalmente. Así que bueno, ya saben, amen los números y prestemos la atención <risa> a esos números. Aprendamos a crear la historia numérica de nuestra empresa. Grábense eso, sí. una historia numérica de nuestra empresa con sí. tiempos. Conoce los tiempos y todo en números. Sí. Eso es súper importante para que sepamos cómo generar una gestión financiera realmente eh, adecuada. buena, adecuada. Ahí hay, hay quisiera dar un
1: solo tip. Eh, porque es amplio este tema de, uh -huh. de, de, de administrar bien. Es importante que por lo menos una vez a la semana uh -huh. la, los emprendedores sepan su plan de, de, de ingreso de plata. Okay. Es decir, yo por, por, tengo que destinar un día para sentarme a ver cuánto voy a cobrar y cuánto tengo que pagarme esa semana y, cuando, y cuánto la siguiente semana uh -huh. tengo que ya tener listo. O sea, tengo que hacer mis previsiones semanales de ingresos de dinero.
0: Uh -huh. Porque
1: acuérdate, es bien, bien importante y, y es bien importante. Y a veces yo lucho con inclusive gente que da consultorías en el medio. Vender no es lo mismo que cobrar. Cobra, Entonces, eh, la otra vez tuvimos una, un, un round ahí con un especialista de, eh, financiero también que decía: A ver, esta semana cuánto vendiste. Eh, porque lo que vendiste es lo que te genera flujo falso, uh -huh. porque lo que yo vendí tiene un periodo de cobro, sí, puede cobro. ser de contado o sea, tienes que analizar bien tu, tu negocio en cuánto te pagan tus clientes y también cuánto, cuánto, en cuánto tienes tú que pagar tus proveedores, entonces haz esta revisión
0: uh -huh.
1: eh, haz la contabilidad del pincho ¿no? la contabilidad del pincho es eh, lo, que, lo que tengo en el pincho es lo que no he pagado Yeah. Todas mis cuentas por cobrar están en el pincho. Yeah. Voy pagando y voy sacando del pincho. pincho. Haz eso. Entonces, okay. haz la contabilidad del pincho. Ese es un concepto viejo que no me estoy inventando yo. Este, lo he escuchado de mis profesores. Yeah. Lo he escuchado. Tengo un cliente español que es bien tenaz. Yeah. Lo he escuchado de él. ¿No es cierto? Entonces, este, haz la contabilidad del pincho. Mira cuánto tienes tú este, esta semana para tus ingresos, cuánto vas a recibir y cuánto tienes que pagar. Así y es. empiezas poco a poco a generar ese hábito de, de tener un flujo de, de, de caja semanal para que después sea mensual, para que después sea bimensual mensual. y después
0: planifiques y a, a, largo a largo plazo. Buenísimo, buenísimo. Jonah. creo que, que hay muchos conceptos interesantes y bueno, superen ese desafío financiero. Que, 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 que no sea eso... Lo que mate el emprendimiento realmente, porque conflictos económicos, como les decía, vamos a tener siempre. Lo que tenemos que aprender es estar preparados para enfrentarlos, sobrellevarlos y superarlos. Así que, eh, bueno, muchísimas gracias. Eh, ya saben, cada semana venimos con un episodio nuevo. Estamos acá desde la cafetería Coffee and Cream Rooftop. Así que, si es que pueden, pasen. Está bueno sí, café, Estaba bueno, en el café. Estaba en el café. Los capuchinos, los mochachinos, no, realmente es, es, es muy bueno. Así que búsquenle ahí en Instagram como Coffee and Cream Rooftop. Están por acá en La Niña y, y Diego de Almagro. Así que está muy buena. La vista también es buenísima. Desde acá estamos. Muchísimas gracias, Jonathan, por compartir Andrés, este es un tiempo. Placer. ¿Te divertiste? Un montón. Sí. ¿Cómo te sentiste y qué te llevas de, de acá?
1: <risa> bueno, un poco Este, me divertí Salí salí del, del día a día, ¿no? Y a veces es chévere poder. Eh, compartir lo que tú sabes con los demás y eso te hace crecer así como es. persona, entonces gracias por la, la oportunidad de siempre chévere conversar contigo y, y, y tener este estos encuentros
0: Muchísimas gracias Jonah, gracias a, a todo el equipo que está acá, François, Edu, Santi, Marlon que está también por allá así que bueno, todos hacemos este podcast y todos eh, hacemos posible que esto llegue a ustedes con el único objetivo de aportarles, de que, de que logremos vencer esas estadísticas ahí un poco, un poco feas que tiene el mundo empresarial y que sobre todo logremos incentivarles y accionarles a, a ir por ese movimiento empresarial diferente, hacer las cosas distintas y empezar a crear empresas que tengan un alto impacto a nivel local, regional y global. Así que nos vemos en una próxima. Chau, chau. Chao.